0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera. Padre Lilio mi ha chiesto di fare alcune tavole rotonde. Io eh, non sono un'esperta di tavole rotonde, però questa sera facciamo una tavola rotonda di un gruppo di vecchi compagni, di cui due vecchi e un altro più giovane, ma insomma, che parlano di un'avventura meravigliosa che Dio ha concesso di fare in Israele per creare un ponte fra la Chiesa e Israele, che noi siamo, eh, di questi giorni stiamo leggendo l'Epistola ai Romani di Paolo di Tarso, e chi conosce quella lettera, chi non la conosce è bene che voglio dire, se se la legge è, un, è, un, è, una, è una realtà meravigliosa che annuncia Paolo, e Paolo racconta di chi sono gli ebrei, chi sono gli ebrei? Gli ebrei sono il popolo eletto, su questo non c'è dubbio, Poi dopo c'è stato il rifiuto della parte diciamo, dell'elite ebraica di Gesù Cristo e poi però di fatto tutte le, come dice Paolo nella lettera ai Romani, tutte le, la rivelazione è stata fatta a Israele, non c'è dubbio. Allora, grazie noi adesso, le persone che questa sera interverranno sono tutte come me parte del cammino neocatecomenale. Io e Don Rino Rossi dall'inizio, essendo abbastanza anziani ormai, e un altro, Francesco Voltaggio, non dall'inizio, però lui è figlio di una famiglia di quelli più vicini a Chico dall'inizio. Allora, Carmen, eh, il Cammino Necotocomunale è stato fondato da Chico Argueglio e Carmen Hernandez. Carmen Hernandez, che è morta due anni fa, è una donna straordinaria. Nella sua vita aveva un amore appassionato per Gesù e quindi era andata in Israele per conoscere i posti in cui, lui, le, in cui lui era vissuto, era nato, tutti i discepoli e due anni è rimasta in Israele con un grande proprio amore per Israele, conoscendo un sacco di gente e le persone che ha conosciuto, fra l'altro i francescani, i francescani hanno la custodia di terra santa e loro sono proprietari di tanti terreni, uno di questi terreni l'hanno dato al cammino neocatomenale perché ci costruisse una casa di convivenze che si chiama Domus Galilei, che è anche un ponte tra per per, il mondo cristiano e il mondo ebraico. Allora, questa sera noi parleremo un po' di questa casa... Che è stata costruita in modo quasi miracoloso, perché non è facile costruire in Israele, non è facile avere la possibilità di avere, diciamo, tutti i contatti che abbiamo avuto noi di fatto grazie a questa casa. Parleremo di questa casa e del frutto che da questa casa è venuto come evangelizzazione in tutti i paesi vicini a Israele, quindi in tutti, anche in tutto il Medio Oriente. Di questo ne parliamo con il responsabile della casa e anche dell'evangelizzazione che il cammino neocodecomenale sta facendo nel Medio Oriente che si chiama Don Rino Rossi mio carissimo e vecchissimo ormai amico ciao Don Rino
2: ciao Angela
1: a te la parola
2: bene eh, io sono Don Rino Rossi sono un sacerdote eh, della Diocesi di Roma prima di essere presbitero, sono stato parecchi anni in missione concretamente nelle Americhe, soprattutto nel Mar dei Caraibi in Centro America, ho trascorso di circa 13 anni come missionario itinerante laico, e dopo aver conosciuto il cammino a Roma e dopo sono diventato prete presbitero a Roma, ho studiato il seminario romano e sono stato anche in alcune parrocchie romane e dal 1998 mi trovo in terra santa, concretamente nella parte alta del monte delle Beatitudini, è stato tutto un dirottamento aereo,
3: che non mi sarei mai aspettato, e di trovarmi un giorno interessante. Io sono un nativo di Treviso, di, di oggi Treviso è un paese, si chiama Conscio, e da lì poi sono stato a Roma, dove ho conosciuto il cammino neocatrimoniale, e da,
2: eh, da lì poi sono partito come itinerante. Per me è stato
3: impressionante l'incontro che ho avuto con il cammino, la della La mia vita ha
2: cambiato tutto
3: il mio orizzonte e soprattutto. Ho vissuto un'esperienza molto importante, ecco, come itinerante. Sono partito molto giovane insieme a un sacerdote spagnolo e anche una sorella spagnola. Abbiamo vissuto degli anni stupendi di evangelizzazione nella Repubblica Dominicana, una isola del mare dei Caraibi. Poi sono passato a Costa Rica, da Costa Rica al Panama dal Pana o poi anche ad Haiti. In questi, queste quattro nazioni abbiamo recuperato questa esperienza. Per me è stato fondamentale nella mia vita questa esperienza perché ho visto veramente apparire il Signore nell'evangelizzazione. Io non conoscevo niente di queste nazioni, ho dovuto imparare la lingua, dello spagnolo, del francese. e Ho visto veramente il Signore. E siamo arrivati in zone anche molto difficili, in anni anche difficili, quello della Repubblica Dominicana, Santo Domingo, anche ad Haiti è stato difficilissimo perché è una nazione molto povera. Però in mezzo a questa realtà anche in una mente molto disegnata. Abbiamo visto apparire il Signore, sono nate delle comunità con persone molto distrutte, con molti problemi a livello matrimoniale, problemi di giovani, droga, eccetera. Ecco, dopo tutto questo tempo ho sentito in me veramente una chiamata al presbiterato e per questo ho lasciato questa missione, sono andato a un seminario romano e dopo un po' di tempo sono stato ordinato, ho lavorato nelle parrocchie romane, ho lavorato per esempio a Torbe della Monaca, questa è stata la mia prima esperienza, poi sono andato alla parrocchia di San Cipriano a Torre e più tardi mi è stato chiesto di ripartire per l'America Latina dove sono mandato e in Medellín, l'arcivescovo cardinale di Medellín ha chiesto al Papa di poter inviare due presbitri per aprire un seminario missionario per Redentore Schmat. E lì ho trascorso tredici anni ho avuto un seminario, ho avuto un'esperienza molto importante per la mia vita. Dopo questa esperienza, mi è stato chiesto di lasciare Tobin e di andare in Terrasanta. Io sono arrivato in Terrasanta nel 98 e mi è stato assegnato un terreno che era dei padri francescani, dove secondo le tradizioni e anche gli studi, eh, che sono tradizioni che riguardano il mondo della montagna, ma è Francescano per questo lo servono nel terreno. E come diceva prima Angela, eh, grazie anche al tempo che ha vissuto Carmo, prima che io arrivassi, ecco, che è stata con contigo del cammino neocatricumonale, e grazie a lei è così stato questo contatto con i padri francescani, i quali hanno dato questo terreno interrogato perché il cammino nero catecomunale potesse costruire qualche cosa e che questo terreno rimanesse la chiesa. Perché era un terreno abbandonato e in questo terreno c'erano delle tradizioni riguardanti il cammino della montagna. Infatti, in, questa, in questo terreno. Ecco, c'erano alcuni alberi chiamati gli alberi della benedizione di questi famosi alberi, che erano tre alberi, ce n'era uno che era rimasto, e secondo questa tradizione, a questi alberi, ogni anno c'era una tradizione che i beduini dell'area si riunivano per, per festeggiare nel discorso del Messia, dell'Issra. Eh, proprio per questo i francescani lo conservarono in francescani hanno avuto una grande missione interessante di custodire e di uomisanti hanno fatto un grande servizio e tutti lo stanno facendo per cerco hanno avuto anche molti eh, francescani uccisi sempre che sono rimasti e sono stati francescani nel 700. Martiri che hanno avuto per conservare i voli santi. Bene. Noi in questo terreno, che ci è stata la Gera Custodia, abbiamo costruito a cominciare dal 98 una casa che sarà chiamata Donus Galilei, Casa della Galilea. Questo era un grande desiderio che ha avuto carne che potessimo avere in terra santa una casa per aiutare i presbiteri i seminaristi a immergersi ecco, nella geografia della salvezza lei prima di conoscere Chico ha avuto come diceva anche anche la prima ha avuto la grazia il del di vivere un tempo lungo interessante come lei ci diceva spesso ha avuto tante grazie da parte del Signore che ha trasmesso eh, nel corso di tutti questi anni, che ha collaborato con chi durante le tatechesi, negli incontri, nelle convivenze, ha avuto anche dei, dei doni a livello biblico eh, che ci ha potuto trasmettere, che è stato impressionante. Bene, ecco noi dal 98 in poi abbiamo cominciato a costruire questa casa, che io posso dire è stato un miracolo della provvidenza perché abbiamo cominciato con molta precarietà e io sono arrivato lì, non conoscevo nessuno e poco a poco il Signore ci ha aperto le strade ci ha aperto anche i mezzi grazie alla generosità dei fratelli del Cammino Neocatecolonale che non sono ricchi e ognuno ha dato quello che poteva con delle varie nazioni dove ci sono le comunità e anche grazie ad alcuni benefattori, ecco poco a poco abbiamo potuto costruire questo edificio e chi ha progettato questo edificio è stato Chico Arguello, Chico Arguello ecco, che è l'iniziatore con grande del cammino, mi ha capito come navo che Dio ha dotato di tanti doni, tra di questi anche il dono dell'arte, eh, della pittura e anche di mettersi a servizio per eh, eh, la costruzione anche di chiese, catechomeni e ecco, tanti edifici sacri e ecco, il Signore lo ha adottato e ha messo tutte le sue energie anche a servizio di questo campo che è così necessario oggi nella Chiesa Chico ha dedicato tantissimo tempo per la costruzione di questa casa l'ha seguito in tutti i particolari eh, non solamente la disegnata aiutata da alcuni architetti italiani e spagnoli, ma anche la seguita anche nella scelta di materiali, in tutto, eh, in tutto c'è la sua mano. E penso che sia una costruzione che cioè anche una certa attuazione perché c'è una estetica, una bellezza che attira molto. Io sto lì da tanti anni. Sono arrivato lì nel 98, adesso siamo nel 2018, quindi sono già 20 anni e ho visto tante cose. È stata una casa che ha aiutato moltissimo le persone che ci hanno visitato, che sono venute a vivere lì.
1: Scusa un minuto, Rino. Vorrei dare la parola adesso all'altro ospite... Che è Francesco Voltaggio, che è conduttore di Radio Maria e gli ascoltatori di Radio Maria conoscono, perché pure lui sta lì alla Domus come rettore del seminario nostro, cioè del cammino, Redentoris Matera. Anche il seminario. Il seminario dove anch'io lavoro da tanti anni come insegnante di storia della Chiesa partecipa di quest'opera enorme di evangelizzazione di cui dopo parlerà Don Rino. Ma adesso vorrei che Francesco desse una parola sul seminario.
0: Sì, allora buonasera a tutti, come già ha raccontato Don Rino, eh, il Signore ci ha eh, messo come compagni di missione in Terra Santa e già da alcuni anni, già sono 11 anni, è stato eretto eh, il seminario del Mater della Galilea che ha la sua sede proprio in una parte riservata eh, della Domus Galilei e questo seminario è stato eretto dal patriarca latino di Gerusalemme allora era Monsignor Quattual, adesso l'amministratore apostolico è Monsignor Pizzaballa, Pier Battista Pizzaballa in comunione con l'arcivescovo greco cattolico della Galilea e l'Arcivescovo Maronita, ecco perché avevano a cuore eh, l'importanza che Gerusalemme, e in generale la Terra Santa, potesse eh, riscoprire questo cuore missionario. Dalla Terra Santa sono partiti vari missionari, innanzitutto gli apostoli, proprio dal Monte delle Beatitudini, dove ci troviamo. Ecco, Gesù Cristo ha inviato nella sua missione universale gli apostoli, come sappiamo alla fine del Vangelo di Matteo, Gesù Cristo dà l'appuntamento proprio su questo monte, che probabilmente è proprio il monte delle beatitudini, e dice andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzandola nel nome del Padre, del Signore e dello Spirito Santo e insegnando loro tutto ciò che io ho comandato, ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. La Galilea significa quindi l'evangelizzazione, è la Galilea dei pagani, la Galilea dei Gentili, come dice il profeta Isaia, Gelila Goim, e proprio qui abbiamo questa grazia, pensate, proprio nel luogo dove Gesù Cristo ha insegnato, ha fatto miracoli, ha ammastrato i suoi discepoli, e proprio nello stesso scenario abbiamo la grazia di avere un seminario, attualmente abbiamo 30 seminaristi, Tutti i seminaristi imparano l'arabo innanzitutto, perché la maggioranza dei cristiani in terra santa è araba, e poi l'ebraico, come spiegherà certamente anche dopo Dorrino, anche Angela. Questo seminario, come anche la Domus Galilei, è un ponte tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico e anche tra la Chiesa Cattolica e il mondo arabo, perché poi lo spiegherà anche questo molto bene sicuramente Dorrino. E da questo luogo, cioè da, dal seminario, e poi anche in generale della Galilea, stanno partendo eh, fratelli e sorelle in missione proprio per aiutare il Medio Oriente, sapete com'è importante aiutare, sostenere i cristiani del Medio Oriente, non solo in senso sociale, ma specialmente nell'evangelizzazione, nella fede in questo momento così difficile per i cristiani del Medio Oriente. E poi oltre che essere un ponte, un aiuto al mondo arabo, specialmente ovviamente ai cristiani eh, arabi, è anche un ponte eh, per il mondo ebraico, perché da quando è stata aperta la Domus Galilea tantissimi ebrei, sia religiosi che non religiosi, visitano questa casa. Quindi nel seminario del e della Galilea si stanno formando presbiteri diocesani che sono incardinati nel patriarcato latino di Gerusalemme, nella Chiesa Maronita e nella Chiesa Greco-Cattolica, ora speriamo che presto saranno ordinati, proprio per servire la Chiesa locale, ma anche nello stesso tempo per essere presbiteri missionari, avere questo cuore cattolico universale, eh, verso certo le loro diocesi, ma anche verso tutto il mondo, in particolare per il Medio Oriente, è molto importante che i presbiteri del futuro, i sacerdoti del futuro, siano aperti verso tutti, verso il mondo ebraico e anche ovviamente verso ogni uomo, per questo è bellissimo che il seminario è internazionale, siamo di varie nazioni, di 15 nazioni e abbiamo anche ovviamente seminaristi che vengono dalla Terra Santa, cristiani arabi, israeliani eh, che eh, sono cattolici e quindi si stanno anche loro preparando per essere presbiteri insieme a noi, a tanti eh, ragazzi eh, seminaristi che sono di varie nazioni del mondo, anche se ecco, poi si incardineranno, saranno cioè sacerdoti nella chiesa locale e per questo imparano tutti l'arabo e poi anche l'ebraico.
1: Pensavo che se qualcuno di voi ha voglia di farlo, se, eh, se digita Domus eh, Galilei, vi compare la meraviglia di questa casa perché così potete rendervi conto che noi questa casa che è veramente bella è molto originale Rino non l'ha detto perché però anche mio marito all'inizio ha lavorato Alberto Durante come architetto al, al progetto di questo bel edificio molto particolare e molto moderno vi invito a farlo perché così magari vi rendete conto meglio di quello di cui parliamo adesso quello che diceva Francesco prima mi ha fatto venire in mente che il cammino nasce come, eh, come forza di evangelizzazione perché hai ricevuto tanto da Dio, hai avuto tanti doni da Dio e non puoi non darli, non puoi non dirlo Allora, in tutto il mondo il cammino ha una forza missionaria enorme, compreso tutto il Medio Oriente. E questa è, diciamo, una novità molto seria di cui ci parla Rino, che è responsabile di questa evangelizzazione nei territori in cui uno non penserebbe che fosse possibile evangelizzare.
2: Bene, un... Delle esperienze più più forti, più belle che ho vissuto in questi anni è stata proprio l'evangelizzazione, io quando sono arrivato lì non mi sentivo di fare eh, una costruzione, io sono un prete e ho sentito subito il desiderio di mettermi in contatto con la chiesa locale, concretamente con la chiesa araba perché dobbiamo sapere che la maggior parte dei cristiani della terra santa si trovano al nord, nella Galilea, dove si trova questo centro internazionale, Domus Galilei, abbiamo preso contatto all'inizio eh, con la Chiesa greco cattolica, che abbiamo v- visto aperta, sia nel Vescovo che anche in alcuni parroci, che ci hanno invitati a inserire, insertare il Chemino nelle loro parrocchie. Per me è stata una cosa bellissima insieme ai fratelli che ci accompagnavano in quel momento nella Domus di poter andare di casa in casa ad annunciare il Vangelo, e ripercorrere gli stessi sentieri, gli stessi luoghi che ripercorreva Gesù Cristo duemila anni fa. Per me è stato questo un dono enorme. Abbiamo trovato anche molta accoglienza da parte dei cristiani arabi, di per sé gli arabi sono molto accoglienti, è un valore che hanno e questo ci ha permesso di entrare nelle loro case, annunciare il Vangelo e all'inizio non è stato facile perché non conoscevamo la loro lingua, allora dovevamo andare con qualche persona che ci aiutava con la traduzione, ma il Signore appariva, abbiamo avuto delle esperienze bellissime, si sono formate delle comunità che dopo dieci anni ancora stanno camminando, se ne stanno formando anche altre e così abbiamo potuto anche trasmettere questo itinerario di iniziazione cristiana che noi stessi stavamo vivendo, abbiamo vissuto. No? E questo anche ci ha legato moltissimo alla Chiesa locale, ecco, non siamo una isola che viene da fuori, ma siamo inseriti veramente anche nel tessuto religioso ecco, della Chiesa. Ecco, dobbiamo anche capire che la Chiesa in Terra Santa è una realtà molto piccola, anche a volte un poco separata, che non è facile. Eh, I cristiani cattolici, non so se arrivano a 130.000 in tutto Israele, è una popolazione di 8 milioni, la maggior parte sono ebrei e musulmani, i cristiani sono pochi. Per questo anche, per esempio, il nostro arrivo, alla nostra partecipazione alle loro sofferenze, alle loro problematiche, portando la nostra esperienza è stato anche di grande incoraggiamento sia ai parroci e sia alle famiglie che ci ospitavano. Ecco, e questo l'abbiamo fatto all'inizio al nord e poi abbiamo anche altre comunità che abbiamo iniziato vicino a Tel Aviv, per esempio. E c'è una parrocchia di Sant'Antonio a Jaffa, poi anche a Gerusalemme, a Betlemme, abbiamo aperto il cammino anche in Palestina con molte difficoltà perché non è facile e ci siamo anche aperti in Giordania, ecco che è anche una realtà molto diversa eh, da Israele, ma anche lì sono nate delle comunità, poi a Cipro perché fanno parte della giurisdizione del patriarcato latino di Gerusalemme, ma ultimamente eh, il Signore ci ha aperto anche una strada in una realtà che è molto difficile, a me sembrava impossibile, cioè aprire il cammino nella penisola arabica, che cos'è la penisola arabica? E, eh, L'Arabia che comprende sette nazioni, ecco, tutti avremmo sentito parlare per esempio dell'Arabia Saudita, del Kuwait, Bahrain, eh, Qatar, Emirati Arabi, Oman, lo Yemen, ecco, in quattro di queste nazioni noi siamo entrati anche grazie all'apertura dei vescovi che ci sono, vorrei spiegare un po' anche la situazione perché. Possiate anche capire che cosa va a fare il nostro Papa Francesco dal 3 al 5 di febbraio, il prossimo mese, perché subito dopo la visita che farà a Panava, ritornerà in Vaticano e poi ripartirà per questo incontro interreligioso che avrà nella capitale degli Emirati Arabi, Abu Dhabi, dopo essere stato invitato dello sceicco di Abu Dhabi per un incontro molto importante a livello interreligioso. Allora, che cosa succede in quest'area? Perché va il Papa? Cosa cosa c'è in quest'area? Perché questa è stata nel passato una realtà completamente islamica, era considerata proprio il cuore, la la terra santa dell'Islam, perché l'Islam è nato in eh, Arabia Saudita, cioè Mecca, Medina, eh. però in tutta quest'area che era completamente eh, musulmana, che erano solamente qualche famiglia, ma vivevano allo stato nomade. C'è stato un boom economico a causa del petrolio, circa 40 anni fa. Ecco, questo ha creato un cambio impressionante. Pensate che questa gente che era così povera, che vive sotto le tende, è come se si alza il mattino e diventa ricca, diventa ricca e poi con tutto il problema del petrolio, eh, l'alzata del petrolio e tutti i soldi ecco, che sono arrivati hanno obbligato praticamente tutta la popolazione eh, a, a, ad aprirsi anche al mercato del lavoro per cui sono arrivati milioni di persone da tutto il mondo hanno avuto bisogno di tutto, di ingegneri, di architetti di, di medici, ecco, di ogni tipo eh, di, di persona proprio per ehm, l'investimento di tutti questi soldi e sono nate in questi 40 anni delle città immense, impressionate, modernissime. Perché dico questo? Perché nella manodopera che è arrivata da tutto il mondo sono arrivati in questi anni circa 7 milioni di cristiani. Il Papa andrà agli Emirati Arabi, a Abu Dhabi. Bene, in questa nazione che ha 10 milioni di abitanti, solamente 2 milioni sono locali, 8 milioni sono stranieri e si parla di più di un milione di cristiani. Non c'erano quasi cristiani. Allora sono arrivati filippini, sono arrivati indiani, ma anche sono arrivati europei architetti, ingegneri dell'Italia, della Spagna, della Germania, molti anche americani, non è solamente un tipo di manodopera po- di poveri, eh, gente semplice, ma anche di professionali che vengono quindi da tutto il mondo, per cui è diventata una città praticamente multietnica, è impressionante, allora la Chiesa ha dovuto un po' muoversi e fare qualche cosa, cercare di andare incontro sì. a tutti questi cristiani che arrivavano. Eh, per tradizione eh, tutta quest'area pastoralmente era portata avanti da due ordini, l'ordine cappuccino che portava avanti sei nazioni, lo Yemen, Oman, Arabia Saudita, eh, poi gli Emirati Arabi, Kuwait e Bahrain, e, no, eh, Bahrain e Qatar, che erano i cappuccini e l'altro ordine dei carmelitani che portava avanti il Kuwait. La Chiesa poco a poco ha fatto quindi due vicariati ha suddiviso di nuovo queste due aree e praticamente ha nominato due vescovi, un vescovo per il vicariato nord che comprende Kuwait, Bahrain, Qatar e Arabia Saudita e un altro per il vicariato sud che comprende gli Emirati Arabi, l'Oman e lo Yemen. Ecco, per cercare di aiutare tutte queste persone. E allora sono venuti molti francescani capuccini ad aiutare tutta quest'area, ma anche altri missionari. Per esempio nel vicariato nord ci sono una sessantina di sacerdoti, e così pure anche nel vicariato sud. Allora bisogna, per questo anche si capisce che il Papa fa anche una visita pastorale, è la prima volta che un Papa arriva in quest'area quindi è un evento, anche, c'è molta eh, aspettativa anche da parte dei cristiani, il Papa che nel fondo sente molto anche questo desiderio di uscire, perché lui da, fin dall'inizio del suo pontificato ha parlato ecco, di andare verso le periferie, una di queste periferie per lui è anche andare in quest'area dove non è mai arrivato un Papa e andare lì incontro a tutta questa gente, è impressionante, non ci sono tante parrocchie, per questo alla messa domenicale, il fine settimana, è una cosa impressionante, arrivano migliaia e migliaia di persone, in ogni parrocchia sono messe con 3.000, 4.000 persone, non c'è eh, la felicità di avere eh, parrocchie, non in tutte le nazioni è permesso eh, eh, la realtà eh, eh, cioè che abbiamo noi, cioè di aprire le chiese, ecco. allora noi in quest'area Ecco, dove si può e ci è stata data la possibilità, ecco siamo entrati nel Kuwait, dove abbiamo aperto il cammino in due parrocchie, poi abbiamo aperto il cammino anche nel Bahrein, nel Qatar e anche negli Emirati Arabi. E per me è stata molto impressionante l'esperienza che abbiamo avuto qui con, in queste parrocchie, perché la gente e arriva e si trova molto sola e poi ci sono dei problemi anche umani molto seri perché la gente sta cercando di trovare lavoro e magari arriva una donna che è sposata, ha lasciato in India o nelle Filippine ha lasciato il marito con i figli e da 10-15 anni sta lì da sola, ma io mi chiedo ma come fa a vivere una donna… Con i figli eh, magari nel suo paese di origine o il marito, sono delle situazioni umanamente insostenibili, capiamo anche la situazione delle necessità eccetera, o viceversa un marito che sta lì da vent'anni e i figli stanno eh, nel loro paese di origine, questo comporta tante difficoltà, poi il problema anche dei giovani. Eh. Eh, ecco ci sono tante difficoltà per questo il cammino abbiamo visto che diventa un grande aiuto perché c'è un anonimato impressionante e lavorano tantissimo poi sono soli vivono a volte in situazioni anche infraumane perché per non spendere molti soldi in una stanza ci sono otto ragazzi cinque ragazze e tre ragazzi c'è una prosmiscuità con tanti problemi bisogna aiutare tutte queste persone ecco volevo dire Rino
1: che questa realtà che tu stai descrivendo è meravigliosa nel senso che anche pensate quelli che ascoltate da casa o in macchina non penso che avreste potuto immaginare che la gente i cristiani che stanno in Arabia e ci stanno non dico come schiavi perché è una parola brutta che non rende però in un certo senso la loro identità profonda è sicuramente conculcata perché è un posto in cui c'è la sharia, in cui ci sono limiti enormi nelle loro possibilità di esprimersi. Ecco, a queste persone è data la possibilità di vivere in comunità perché questa è la caratteristica del cammino. Offrire la possibilità. Non so se sono in audio, mi si sente? Ma sì.
2: Vivere in comunità, Rino. Io ho avuto in questi anni, che faccio anche questo servizio, io e la mia okay. equip, eh, abbiamo visto quanto è importante per questi giovani o, o anche adulti vivere in una comunità, perché oltre al lavoro non c'è niente. Una, eh, Dubai per esempio che è una città impressionante, sono più di 3 milioni di abitanti e 40 anni fa non c'erano niente, c'erano solo tende e adesso una città modernissima con delle strade meravigliose, eh, dei palazzi, c'è un, un grattacielo, il Califa per esempio che è alto quasi 940-960 metri, adesso stanno per cominciare eh, quest'anno un edificio che dovrà superare i mille metri, cose impressionanti, poi con delle costru- sono costruzioni stravaganti, di tutti gli architetti si sbizzariscono ecco, per fare delle prove, io direi, a livello architettonico. Ecco, e, e la chiamano la Gabbia d'Oro. Cioè una cosa molto attrattiva eccetera, però dopo quando tu conosci le persone come noi che abbiamo un contatto diretto attraverso i fratelli delle comunità vediamo la sofferenza, le, la solitudine quando ritornano a casa da soli eccetera, quindi anche sono esposti a dei problemi anche difficili ecco che non posso neanche dire e per questo, anche per loro, una comunità è la salvezza, perché possono andare per esempio un mercoledì sera, ritrovarsi con altri 40 fratelli, parlare, eh, ascoltare la parola di Dio, avere una consolazione, una luce anche sui loro problemi e anche esprimersi, tirare fuori queste realtà, ecco poter eh, parlare e dire come stanno... E le difficoltà che hanno e anche interpretare tutto quello che stanno vivendo alla luce della parola di Dio, lo stesso per esempio vivere l'eucaristia il sabato sera o fare la convivenza, lì non abbiamo eh, tante possibilità di case per ritiri eccetera, però il Signore sempre ci ha aiutato, ecco io sono molto contento ecco, di fare anche questo servizio che diventa anche una promozione sociale per queste persone, ma soprattutto anche liberarli ecco, di questo affanno che hanno di lavorare per fare soldi, fare soldi, perché dietro hanno una pressione costante della famiglia di origine, mi deve mandare i soldi, mi deve, abbiamo bisogno, eccetera. No? E loro lì sempre con questo peso alle spalle ecco, e cominciare anche ad avere una libertà in questo senso, e anche una certa libertà con le loro famiglie di origine. Ecco, questa è un'esperienza per noi ecco, molto impressionante e vorrei dire una cosa, che questo viaggio, oltre ad avere questa eh, motivazione, come dicevo prima, di essere stato invitato il Papa dallo Sheiko di Abu Dhabi per questo incontro interreligioso, ma anche io penso che il Papa Francesco vuole dare una parola a tutte queste milioni di eh, operai, di persone che sono arrivati in questi anni in tutto il Golfo e poi vorrei ricordare che quest'anno si sta celebrando ehm, i 2000 anni dell'arrivo di San Francesco d'Assisi che è arrivato a Damietta e ha parlato con il sultano di allora che è molto interessante in Egitto e che poi... Scuserino ecco, eh, se ti
1: interrompo, ma questa citazione di Francesco è troppo stuzzicante, eh, perché si parla normalmente che Francesco eh, certamente era contrario alle crociate, beh insomma non è proprio così, da giovane voleva andare in crociata e poi ci è andato, ci è andato a annunciare al sultano l'amore di Dio l'incarnazione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, Francesco ci è andato e è riuscito, lui voleva morire martire, è riuscito ad arrivare a parlare col sultano, lì c'è tutta una storia bellissima, però per dire che eh, Francesco è è certo un gigante, comunque a questo punto vorrei introdurre il nostro terzo ospite che è un fratello di una delle primissime comunità che sono state formate in Israele, da parte del cammino questo fratello adesso che si chiama Milad Shar eh bene forse Francesco Voltaggio lo deve dire il, il, il cognome, io lo storpio se lo dico, comunque si chiama Milad sposato con Paola che è una sorella cristiana e loro adesso Milad dirige Radio Maria a Nazareth, che è una realtà meravigliosa, che Radio Maria guardate io penso davvero che Radio Maria sia una radio che è stata ispirata da Maria perché se no non si spiega il successo che questa radio ha avuto in tutte le parti del mondo e la possibilità che questa radio ha di raggiungere persone che sono lontanissime, che non sanno niente che non hanno speranza che non hanno un una direzione non hanno un oriente non hanno una direzione nella vita sono perse. Ecco, Radio Maria è un ascolto che arriva ovunque e per grazia di Dio Adesso è arrivato anche uh, in Israele a casa di Maria. Allora, uh, Rino, lo introduci tu, Milad?
2: Sì, Milad è un fratello di una comunità eh, di Nazareth, eh? lui vive a Nazareth e ha cominciato anche lui il cammino una decina di anni fa. E edesso ultimamente ha cominciato a prestare questo servizio a Radio Maria. Io sono stato molto contento, eh, penso qualche anno fa, di aver accolto nella Domus Galilei al Presidente di Radio Maria, il signor Ferrari, che insieme abbiamo fatto uno studio per vedere dove si poteva e collocare un po' questa Radio Maria. Eh, dopo abbiamo lasciato passare un po' di tempo, poi è venuto l'inviato di Radio Maria, il signor Vittorio, ecco, che ha concretizzato, eh, anche lui è stato da me, ci siamo visti, abbiamo fatto degli incontri, eccetera, e anche io ho fatto un po' da ponte eh, tra Radio Maria e questo eh, fratello Milad, che io vorrei che adesso... Ecco, si presentasse che dicesse una parola eh, dopo eh, questo inizio che lui sta facendo con Radio Maria a Nazareth.
1: Milad, ci senti?
4: Sì, Buonasera a tutti, Ciao, buonasera a Angela, buonasera a ci Don e a Don Francesco.
1: Ci racconti un po' come, come sta andando lì Radio Maria a Nazareth?
4: E come ha detto Don Rino, veramente è stato lui a fare da ponte. Io sapevo molto poco di Radio Maria, la ascoltavo qualche volta dall'ufficio, così via internet, ma è stato Don Rino che mi ha presentato al, a Vittorio, il presidente della World Family. E così un po' alla volta abbiamo cominciato a lavorare. E veramente. Radio Maria non è ancora nata, deve nascere ancora entro due mesi, speriamo, eh, c'è molto da fare, ma molto abbiamo fatto nello stesso eh, tempo, la sede ormai è, è pronta, eh, mancano eh, tutti i dispositivi da installare, ma uh, Maria ci aiuterà a far nascere, sarà un medio ma... importantissimo per la comunità cristiana locale, ecco.
1: Certo, e a chi, qual è il vostro pubblico? Perché in genere Radio Maria c'è un sacco di ripetitori che arrivano anche, arriverete anche in altre nazioni arabe limitrofe?
4: Io penso di sì, perché all'inizio Radio Maria trasmetterà via web, via internet e quindi arriverà anche a tutto il mondo, non solo ai uh-huh. paesi arabi limitrofi. E poi eh, l'idea è quella di f- comprare una frequenza o prendere in affitto una frequenza eh, eh, per poter trasmettere anche alla popolazione locale in modo più eh, comodo diciamo per le anziane, per le donne che stanno a casa, che per i vecchi che stanno negli asili, eccetera, eccetera. Ma sarà molto importante per la eh, comunità cristiana locale anche perché Radio Maria trasmetterà in lingua araba, questo è molto importante. Certo, eh,
1: e poi la cosa curiosa è che tu sei il responsabile di questa comunità di cui diceva Rino che è una delle più vecchie e contemporaneamente sei presidente di Radio Maria, adesso siamo in parecchio ormai del cammino a collaborare con Radio Maria.
4: Sì, sì, è vero. Cioè, io faccio il responsabile di questa comunità che sta qui a 20 chilometri da Nazareth e, come ha detto Don Rino, sono ormai più di 17 anni in questo cammino che è conosciuto nel 2002 che praticamente mi ha cambiato la vita, veramente, cioè... Io andavo in chiesa, così, sì, pregavo, ma la parola di Dio era una cosa in cielo, una, una, una storia, una cosa storica. Poi ho visto incarnare questa parola di Dio, incarnarsi nella mia vita, veramente questo è molto importante. Ed è allora che certo. non ho lasciato più, più il cammino. Ecco.
1: Va bene. Senti, e tua moglie? Non voglia? ci vuole dire due parole? Paola, eh,
4: lei è veneta, è veneta, veneta Paola,
1: e... di dove, Di Bastano il grappa?
4: Sì, mia moglie Paola. è italiana, perché io sono nato qui, vissuto qui, però eh. ad un certo punto sono andato a studiare in Italia e così ho preso la laurea e la moglie e sono tornato di nuovo qui a Italia. <ride> e povera Paola
1: è rimasta lì, lontana da casa, eh. perché c'è una missione, perché si è rimasta lì Paola?
4: E Paola sarà rimasta adesso qui non vuole parlare per conoscere... ma io mica parlavo
1: con Milad parlavo con Paola mi rispondi tu
4: è scappata in cucina ma perché Paola cioè Dio l'ha mandata qui per conoscere magari il Cammino e attra- qui non lo so per avvicinarsi a Dio certo, certo, più ursi.
1: le strade sono certo. allora adesso ripasso la parola a Rino ciao Milad Ciao Paola, ciao, anche ciao, se non lì parlando.
4: Andrei, andrei,
2: andrei. Ecco, io vorrei riprendere quanto abbiamo detto prima eh, riguardo alla visita che farà il Papa da, eh, via in, eh, negli Emirati Arabi, che andrà a Abu Dhabi. E mi è piaciuto anche come è stato presentato questo viaggio. Ecco che lui vuole essere, eh, un poco nella scia di San Francesco, uno strumento della pace, come si diceva di San Francesco, fa di me, Signore, uno strumento della tua pace. Eh? Eh, penso che eh, la intenzione anche del Papa di andare in questo luogo e di avere questo contatto con l'Islam sia molto importante per tutto quello che sta vivendo oggi il mondo, anche l'Europa, anche tutto quello che è successo ultimamente in Francia a Strasburgo. Ecco, il Papa vuole essere colui che porta come Gesù Cristo la parola e come dice il sermone della montagna Ecco, eh, ecco, di essere portatore di pace ecco, creare questi ponti, penso che sia molto molto importante ecco, io non voglio mettermi nella politica perché non è il mio campo però penso che neanche il Papa si metterà nella politica ma vuole seguire eh, quello che dice Gesù nel sermone della montagna Beati gli operatori di pace. Ecco noi nella Domus Galilei ci troviamo in questa montagna, come diceva Francesco prima, che eh, secondo la tradizione anche la tradizione dei Vangeli di Matteo, che Gesù ha fatto l'invio universale degli Apostoli a tutto il mondo, ma anche è il luogo dove Gesù ha pronunciato il sermone della montagna, cioè ha presentato un po' l'immagine ecco, di questo uomo nuovo che lui è venuto a ricostruire dopo il peccato di Adamo, e quindi è impressionante questo sermone della montagna perché veramente è il cuore della nostra fede e noi diciamo che è come la fotografia dell'uomo nuovo, quello che Dio eh, ha pensato veramente dell'uomo e questo penso che è molto importante questa estetica nuova eh, che c'è bisogno di dare oggi perché oggi stiamo regredendo, stiamo perdendo tutti i valori distruggendo questa immagine di Dio, questa visione di Dio sull'uomo
1: dice eh, una cosa, Chico il nostro catechista eh, quando predica c'è sempre vicino una croce una grande croce e prendendo questa croce in mano dice questo è Dio cioè la cosa incredibile è per questo mi è venuto in mente a proposito del discorso della montagna, che è Dio, cioè Dio è così, Dio ha questo cuore, che è inimmaginabile per noi. La misericordia di Dio è veramente impensabile, è una tale forza di amore che è stata capace di incarnarsi e di finire per me in quel modo. E pertanto, visto che è così, e lì si vede ascoltatori di Radio Maria, fratelli di Radio Maria, lì si vede, quando uno va lì, in quel posto dove c'è la Domus, il posto dove Gesù parlava, camminava, andava a pregare da solo, faceva miracoli di tutti i tipi, lì si vede che è questa, sia in qualche modo, per questo la Galilea si chiama il quinto Vangelo, perché stare lì e ricordare quello che Gesù ha fatto, che Gesù è Dio, E quindi quelle parole del discorso della montagna sono parole che si capiscono solo, perché chi parla è Dio, è una persona che ha la natura di Dio, è una tale forza.
2: Ecco, eh, noi ci troviamo eh, veramente proprio in consonanza con tutta questa predicazione perché e' quello che noi abbiamo ricevuto durante il cammino neocatecumenale quando iniziamo questa iniziazione nelle parrocchie diciamo che vogliamo portare i fratelli a vivere una fede adulta. Qual è questa fede adulta? È proprio quello che ci viene presentato nel Sermone della montagna, avere la stessa natura di Dio essere figli di Dio, avere lo spirito di Cristo in noi che ci porta ad amare i nemici, amare coloro che ci fanno del male, questo umanamente è impossibile, però il miracolo è proprio questo che si possa dare, grazie a Gesù Cristo in questa nascita che noi realizziamo concretamente attraverso il nostro battesimo e noi facciamo un cammino per recuperare questa ricchezza del battesimo la facciamo durante tanti anni e precisamente la casa della Domus Galilea ha la missione di accogliere i fratelli del cammino neocatecumenali delle varie parti del mondo che hanno finito questa iniziazione e vengono in questa casa Ecco che si distingue come dicevamo anche per l'estetica, la bellezza, Chico ha dedicato tutto il suo tempo veramente per fare una cosa bella che attiri veramente in maniera che quando arrivano queste comunità si sentano veramente impressionate anche dall'estetica, dalla bellezza, quando arrivano i latinoamericani che sono molte persone a volte semplici e diceva è come stare nel cielo, Ecco, essere trattati bene, accolti, voluti bene, serviti, riveriti, ecco, questo per noi è una cosa anche molto molto importante e abbiamo una sfida veramente con l'uomo d'oggi, perché io vedo anche nella mia breve esperienza, no? di essere stato in tante parti del mondo, il mondo è chiuso oggi per questa generazione, non c'è più il cielo, non si parla più della vita eterna, non si parla più ecco, di questo uomo nuovo, non si, parla, non si crede più e uno vive come può, allora eh, ved- vedere anche in questi fratelli che dopo tanti anni che vengono dall'America Latina, che vengono dall'Asia, che vengono dall'Africa, dall'Europa, dall'Australia, da tutti i continenti dove sono stati mandati gli apostoli a annunciare a tutte le genti i Vangeli, come adesso ritornano qui a questo luogo dove Gesù ha pronunciato il Sermone della Montagna per dire è vero che quello che Gesù Cristo ci ha detto, ci ha annunciato, Oggi dopo duemila anni non è una parola vuota, è vera, perché noi abbiamo dei segni, dei prodigi, veramente. Adesso veniamo da una convivenza di itineranti dove c'erano le, i responsabili eh, del cammino in tutte le nazioni, ci hanno parlato quelli dell'America Latina, è stato emozionante sentire le loro esperienze, eh, quello che sta succedendo in tante comunità, in tanti paesi, in tante nazioni, cioè è vero, è vero che ci sono anche tanti problemi, ma noi non abbiamo paura. E perché non abbiamo paura? Perché Gesù Cristo è risorto, ha vinto la morte, ha creato veramente questo uomo nuovo, ci ha aperto i cieli e c'è una grande speranza oggi per l'umanità, anche se ci sono, sappiamo tanti problemi, per esempio America Latina ci parlavo della situazione e del Venezuela e tutte le sofferenze che ci sono lì, problemi politici, sociali eccetera, oppure per esempio nel Salvador e eh, la no? tutte queste bande, una cosa terribile, oppure quello che sta succedendo in Messico. Ecco, però ecco, Nonostante tutto questo vediamo che in mezzo a questa realtà ci sono delle realtà vive, di fede, dove c'è speranza, non si perde la speranza. Per questo anche io sono molto contento che il Papa, adesso vada a Panama nei prossimi giorni dove ci sarà l'incontro mondiale della gioventù io sono stato anche lì catechista ho iniziato il cammino neocatecominale a Panama ero giovane nel, sono arrivato nel 1975 un momento anche difficile però ho visto veramente anche lì operare il Signore ci sono molte comunità adesso a Panama e il Papa ha scelto Panama proprio per dare una possibilità ai giovani che provengono da ambienti a volte poveri, non potendo venire qui per esempio agli incontri mondiali della gioventù come è stata fatta a Cracovia e in altre parti in Europa, ecco, ha voluto farne uno in Centro America, è la prima volta che si fa questo per andare incontro anche a, a questi giovani che non potrebbero viaggiare, ecco, il Papa sembra che si fa vicino anche ai più poveri e agli ultimi e penso che anche il Papa è una speranza per tutte queste nazioni che sono in difficoltà, per esempio adesso ricordo anche il Nicaragua che sta vivendo un momento difficile.
1: Ma adesso pensavo Francesco, che esperienza hanno i tuoi preti, perché sono usciti dal seminario in queste nazioni, l'Etiopia, Israele, la Giordania eh, non so dove stanno a Budapest, ci sono delle esperienze, che esperienze ci hanno questi ragazzi?
0: Beh, innanzitutto già i seminaristi durante il tempo di seminario o durante la formazione fanno degli anni di missione, almeno due, normalmente tre anni di missione in ogni parte del mondo, specialmente nel Medio Oriente, anche perché devono praticare l'arabo. E quindi eh, in questi anni sono stati inviati in molte parti, alcuni attualmente sono appunto in questi paesi eh, della penisola arabica, i paesi del Golfo, anche sono in Giordania, in Palestina, in Israele, in varie parti. I presbiteri che sono stati ordinati sono stati ordinati eh, 13 presbiteri in questi anni, 12 di rito latino e uno di rito maronita perché stanno cominciando praticamente a ordinarsi anche di questi riti eh, delle chiese orientali, cioè del rito maronita e del rito greco-cattolico, e è già partito il primo eh, presbitero in missione in Kuwait, e poi altri sono parroci o viceparroci in varie parrocchie di di Israele, Palestina o Giordania, per esempio un presbitero è parroco a Nablus, in una realtà non, non facile, in una zona di Nablus che si chiama Rafidia, dove c'è l'unica parrocchia cristiana in mezzo praticamente a musulmani e poi diciamo, ad alcuni ebrei samaritani. E poi anche uno, un altro è parroco a, a Ilat, nel sud di Israele, un altro è parroco a Akaba in Giordania, un altro invece è il parroco in Galilea, il Maronita, il parroco sul Monte Carmelo, in un paese cristiano che si chiama Isvia, tutti in situazioni evidentemente non facili, anche in parrocchie dove nessuno vuole andare, diciamo, però quello che ci impressiona è questa parola di Gesù Cristo, sarete i miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Galilea e fino agli estremi confini della terra e già, come ho detto, c'è un presbitero in Kuwait, ci sono vari seminaristi nei paesi del Golfo, sia del nostro seminario, sia della Domus, vari fratelli che stanno lavorando nella penisola arabica, e questo veramente ci impressiona, perché molti parlano dei musulmani che vengono in Europa, della quantità di musulmani che ci sono in Europa, e pochissimi parlano invece della grandissima quantità di cristiani che stanno andando nei paesi arabi, Cioè c'è una speranza per i cristiani del Medio Oriente. I cristiani del Medio Oriente non sono finiti, hanno una missione fondamentale. Noi tutti cristiani abbiamo una missione importantissima perché, ecco, chi tocca un cristiano tocca Gesù Cristo. Come potrà questa generazione incontrarsi con Gesù Cristo? Non è possibile se non in un modo, cioè incontrando un cristiano, incontrando una comunità di cristiani che possa dare i segni dell'amore e dell'unità. Quando Gesù Cristo appare a Saulo, ecco, gli dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti quando appare a San Paolo? Ma San Paolo non sta perseguitando direttamente Cristo, sta perseguitando i cristiani, eppure Gesù Cristo dice perché mi perseguiti? Cioè Gesù Cristo si identifica con i cristiani. Quindi pensate l'importanza della nostra missione, anche di tante altre realtà, di tanti altri cristiani che stanno cercando di testimoniare Gesù Cristo in Terra Santa oppure in Medio Oriente, perché l'unico modo per questa generazione di incontrare Gesù Cristo è toccare una comunità cristiana, ecco perché Dorrino ha parlato dell'importanza di formare comunità cristiane che possano fare una iniziazione cristiana, che possano dare i segni della fede e questo attrae, attrae tutti, attrae i lontani, attrae i pagani, attrae gli atei e anche gli ebrei e i musulmani. Noi non facciamo proselitismo direttamente, però noi ecco, non possiamo eh, non mostrare, se, se veramente lo abbiamo ricevuto, lo spirito di Gesù Cristo a tutti. Questa bellezza del cristianesimo, che poi si manifesta in tante forme nella comunità cristiana... Ecco nella Galilea anche rispetto a tutto quello che abbiamo detto in una nuova estetica però questa bellezza che è soprattutto la bellezza di Gesù Cristo incarnato nella comunità cristiana attrae attrae tutti se veramente si dà questo spirito dell'uomo nuovo del sermone della montagna di Gesù Cristo che ama i nemici, che ama gratuitamente nessuno oggi ama gratuitamente L'unico che può amare gratuitamente è Gesù Cristo, Gesù Cristo è noi e questo attrae, la bellezza attrae.
1: Certo, la bellezza attrae anche perché non solo nessuno oggi più ama i nemici ma nessuno oggi più ama i vicini perché viviamo tutti soli, imprigionati nel nulla delle nostre esistenze, nelle nostre case. Comunque c'è un aspetto della vita della Domus eh, Galilei che è molto carino, molto allegro, perché poi la fede, eh, Paolo dice sempre, siate lieti, in un certo senso è un comando, siate lieti, perché? Perché certo, perché siamo... Siamo riscattati. Allora, uno dei segni più allegri che si fanno alla domus di questa allegria è un episodio di cui vorrei che Rino parlasse.
2: Bene. Oh, ci fai lavorare oggi, eh? Bene. eh, Vorrei dire una cosa. Eh, Quando noi abbiamo aperto la casa al pubblico, cioè ad accogliere le comunità, e non facciamo solamente questo servizio di accogliere le comunità ma anche facciamo altri servizi molto importanti per esempio tutti gli anni noi abbiamo una convivenza di vescovi adesso stiamo preparando anche per la settimana di Pasqua una convivenza che verranno molti vescovi sono passati già migliaia fra vescovi e cardinali di tutto il mondo poi anche facciamo convivenze con sacerdoti, presbiteri con seminaristi anche di vari seminari Redentori Smarter di tutto il mondo e anche è una casa aperta una casa aperta anche ai nostri vicini eh, noi abbiamo sentito fin dall'inizio la necessità di eh, aprire le nostre porte a tutti, quindi anche agli ebrei noi ci troviamo in un'area dove tutti i nostri vicini sono ebrei, ci sono kibbutzin o ci sono anche dei Moshaf che sono delle cooperative ebraiche e abbiamo avuto un'idea, mi ricordo 15 anni fa, ecco, di mandare tutti i ragazzi che abbiamo lì nella Domus, adesso spiegherò com'è composta anche la Domus, ecco, di, invitar, o di mandare i ragazzi a invitare tutti i vicini. E così, ormai stiamo finendo le feste del Natale, sta arrivando l'epifania, e abbiamo pensato di invitare tutti i vicini. E sono andati con un foglietto, un invito scritto in ebraico, e sono andati nelle case, e con sorpresa
4: sono arrivate
2: più di 300 persone, 350 persone, all'appuntamento che avevamo dato. E lì siamo rimasti impressionati, abbiamo preparato un po' di canti, abbiamo preparato anche eh, qualche cosa da mangiare, eccetera. abbiamo fatto qualche cosa così insieme. E poi questa realtà, l'abbiamo, questa festa l'abbiamo ripetuta, quest'anno per esempio non ci stavano nell'auditorio, c'erano più di mille persone, non sapevamo più dove metterle. E ero impressionato, eh, per esempio, quello che abbiamo fatto, in genere si incaricano di questo appuntamento che diamo agli ebrei, si incaricano i fratelli del seminario di cui ha parlato padre Francesco, perché tu, quasi tutti parlano ebraico, eh, parlano, cantano anche in ebraico, eccetera. E con le ammonizioni queste letture, abbiamo fatto dei canti, abbiamo fatto le entrate di re Magi, e c'erano dei bambini ebrei che hanno fatto anche la domanda ai re Magi, il senso perché chi erano, dove venivano, eccetera. È stata una cosa sorprendente, bellissima, la stiamo facendo già tutti gli anni. Ed è impressionante quello che dice poi tutta sta gente, tutto sto gruppo. Scusa Rino,
1: ma spiegala questa cosa di dell'immagine, perché mica tu lo sai, io pure, però la gente che ascolta non lo sa.
2: Ecco, noi stiamo cercando di recuperare anche una tradizione, parlo da parte del Cammino Neocotecomunale dentro delle comunità, noi in vista dell'Epifania facciamo questa festa dove... E facciamo la rappresentazione dei re magi, in alcune parti anche arrivano qui i cammelli vestiti all'orientale, ecco tre re magi, si crea tutto uno spirito di attesa, e, e i bambini fanno delle richieste a questi re parlano con i re magi, ecco, è bellissima, è tutta una realtà che si è, è andata maturando dentro del cammino e che fa molto bene perché crea un ambiente di stupore, oggi che si è perso anche per i bambini questo, non c'è più stupore, creare questo stupore nei bambini è impressionante, ed è molto catechetico tutto questo, l'abbiamo visto, e noi abbiamo voluto farlo anche per gli ebrei, eh, che vengono le famiglie con i loro bambini, e i bambini... Ecco, eh, ebrai, ebrei che vedono questo, però noi non facciamo questo per proselitismo, assolutamente, è un incontro di amicizia, è una, noi diciamo, quello che noi facciamo eh, eh, nella nostra comunità cristiana, allora i bambini si fanno delle domande, o anche i genitori, è molto bello, e veramente si sentono amati eh, questi ebrei che vengono lì da tanti anni anche ci chiedono, e anche sono molto sorpresi. Noi non abbiamo mai fatto un atto di proselitismo in questi anni con gli ebrei, mai. Però ci interessa, come diceva prima Francesco, dimostrare a loro, attraverso le nostre attitudini e anche il nostro servizio, dimostrare veramente Gesù Cristo, cioè in che senso, l'amore verso di loro, di accoglierli come fratelli maggiori, come diceva Giovanni Paolo II, eh, o padri nella fede, come diceva eh, Papa Benedetto E mi impressiona anche la risposta degli ebrei, che sono molto sorpresi, ma che ci chiedono, ma perché voi fate queste cose? Che interessi avete verso di noi? Ecco, loro si rendono conto che noi non facciamo presedettismo, perché noi non andiamo a convertire nessuno, però vedo che gli fa bene. Fa bene scoprire veramente il cuore della Chiesa, questo è molto importante, per cui anche con i musulmani la stessa cosa, io penso che abbiamo anche nei confronti di Messimano un amore verso di loro, io sono molto contento che nascono comunità cristiane anche in tutti questi luoghi della penisola arabica che si presenti veramente che cos'è il cristianesimo che è una bellezza noi siamo contenti di essere cristiani non andiamo a lottare contro i musulmani non andiamo a lottare contro gli ebrei ecco, a noi ci interessa veramente presentare la nostra fede essere contenti io eh, non mi sento un complessato per essere cristiano è tutto il contrario perché quello che ho ricevuto da Gesù Cristo è una cosa meravigliosa Cioè quello che ha fatto nella mia vita, nella vita anche dei miei fratelli di comunità, ecco tutto quello che ho visto anche nell'evangelizzazione, ecco eh, ho speranza, c'è una risposta anche di fronte alla morte, le cose più belle, più forti che io ho visto anche nell'itinerario, iniziazione che ho fatto con la mia comunità, vedere come muoiono i fratelli, questo mi dà fiducia, Eh, prima di tutto non sono soli e anche come affrontano la morte. E poi in questo momento sono appoggiati dalla comunità che prega, che li sostiene. È una cosa impressionante. Rino, adesso io
1: torno un momento indietro, perché quello che tu stavi dicendo rispetto agli ebrei è molto bello. Tu sai che sono decine di migliaia le persone che vengono dall'America, ebrei americani, per visitare questa domus e racconta del servizio che i seminaristi fanno la commozione che questo genera
2: ecco noi in questa casa siamo molti sorpresi perché da quando è stata aperta hanno cominciato ad arrivare molti non solo ebrei ma soprattutto ebrei a visitare questa casa allora ho dovuto io organizzare anche un servizio di accoglienza e in questa casa eh, noi siamo circa 90 persone che viviamo e abbiamo, eh, nessuno di noi riceve un salario, cioè noi siamo lì tutti in missione dando la nostra vita e il nostro tempo abbiamo persone adulte, coppie e abbiamo ragazzi e anche seminaristi di, se, di seminari che vengono per un tempo interessante quindi loro imparano l'ebraico e si mettono a servizio anche per accogliere gli ebrei che vengono quotidianamente alla Domus Galilei Abbiamo degli orari ed è impressionante che sono tantissimi, un anno possono arrivare 100.000, 120.000, sono modi, soprattutto in occasione delle grandi feste loro ebraiche, è impressionante la quantità che vengono. Vengono anche gruppi dal sud della, di Israele o da Tel Aviv o vengono da Beersheba o vengono da Gerusalemme. E, oppure, come diceva anche, Adesso Angela ecco vengono eh, anche da fuori Israele e ci ha sorpreso ultimamente una cosa, che è venuto il generale eh, dell'esercito del nord dicendoci io vorrei che l'esercito venisse qui a scaglioni, soprattutto i più giovani, e venissero a conoscere questa realtà perché è una cosa molto importante per noi allora vengono due o tre pullman alla volta e questi giovani loro hanno anche donne soldato eccetera e vengono e visitano la casa e poi si eh, siedono alla gradinata e vogliono dialogare con il seminarista che li accoglie gli fanno ogni tipo di domanda però è interessantissimo, non conoscono quasi niente della nostra fede, questo è un aspetto anche che ci impressiona, ma non solo, anche sono arrivati i drusi, sono arrivati anche musulmani e eh, vengono eh, a visitarci, ma soprattutto ebrei. E poi degli ebrei devo dire una cosa, che eh, siamo stati sorpresi anche che nella nostra casa siano stati fatti degli incontri molto importanti con i rabbini, soprattutto posso parlare di due eventi realizzati a livello mondiale con rabbini che sono venuti da tutto il mondo, cioè sono arrivati dagli Stati Uniti, dall'Europa, dall'Olanda, dalla Germania, dall'Italia, dall'Australia, sono arrivati anche eh, dall'Asia, dalle Americhe, Eh, è stato impressionante. E a questo incontro hanno partecipato anche vescovi, cardinali. ed È stato un momento anche di un incontro interreligioso molto forte, anche per conoscerci. E questi incontri li ha portati avanti l'iniziatore del cammino, Chico Arguello, accompagnato da Carmen e anche accompagnato dal padre Mario. sono stati impressionanti, veramente non si possono descrivere, bisogna viverli proprio per poter capire che cosa è successo. Sono anche gli stessi rabbini, sono rimasti colpitissimi, anche nel conoscere questa nuova esperienza, perché molti di loro hanno voluto partecipare per sapere chi siamo noi, ma chi sono questi neocatecumenali, anche perché noi vediamo che abbiamo una base... E' molto comune perché il cammino ci porta anche a conoscere le scritture, a conoscere la profondità anche di tutto l'Antico Testamento per poter capire veramente anche il messaggio di Gesù Cristo, non si può capire Gesù Cristo senza Ecco, l'Antico Testamento, sono cose ormai comuni che si dicono no? e eh, si insegnano nella Chiesa. Posso
1: interrompere, a proposito di, del, dell'Antico Testamento, c'è un aspetto di cui eh, Rino non ha parlato, che adesso magari se ne parla Francesco, che questi ebrei quando vengono, la domos ha una struttura molto complessa e in un certo punto, cioè, prima della biblioteca, ci sono i dieci comandamenti, in latino e in ebraico, e ci sono i seminaristi che fanno un servizio agli ebrei che vengono cantando lo Shema. Lo Shema è il cuore della legge. Quello che Gesù dice all'ebreo che gli domanda qual è il primo comandamento? Amerai il Signore tuo Dio e non avrai altro Dio altro Dio fuori di me e il tuo prossimo come te stesso questo cuore del Vecchio Testamento che nel Deuteronomio capitolo 5 versetto 6 si chiama lo Shema e gli ebrei tutti hanno la, la, il rotolino dello Shema appeso alle porte, alle porte di casa cioè è la, è, la, è la parola fondamentale per loro e noi gliela cantiamo e io devo dire che io ho assistito adesso ne parlo io però eh, loro molto più di me perché ci vivono lì, che, la, che gli ebrei ascoltando questo canto così solenne così bello davanti a questo tempio in qualche maniera in cui è rappresentato al vivo delle pietre questo, questa, questi comandamenti del, in ebraico e in latino e alla vista del lago dove Gesù ha vissuto, ha predicato, e beh, tutti si commuovono. Mi commuovo anch'io, allora adesso chi vuole ha la possibilità di intervenire, Ci abbiamo mh, 25 minuti di tempo, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, tanto mandiamo un po' di musica. pronto? Eh Buonasera. Buonasera. Eh, eh, mh, signora Angela, io sono stato a settembre a Domus di Galilea. Ah, eh, hai chiamato. È stata un'es- eh, un'esperienza fantastica, dopo 30 anni ho finito il percorso del di... cammino, ringrazio tutti i seminaristi, tutte le sorelle che stanno in cucina. padre Francesco non l'ho conosciuto perché lui stava in Italia, è stato un tempo <ride> meraviglioso. Sono contenta. C'hai una domanda? No, non faccio la domanda, Ci volevo solo ringraziare. Non... Niente domanda. Non... Ti ringraziamo noi. Siamo contenti che tu sia stata accolta. Pronto? Sì, buonasera. buonasera. Io volevo fare
5: questa domanda. Perché Padre Livio qualche giorno fa ha detto che in Israele sta nascendo una comunità di ebrei che stanno diventando cristiani. Penso che gli evangelizzatori sia, siano quei fratelli del cammino.
1: Guardi, signora, non mi risulta, però io le passo Francesco Voltaggio. Sì, grazie. Eh, no. Allora, in, in Israele
0: sono presenti comunità cattoliche di espressione laica. Che diciamo, non sono state evangelizzate dal cammino, ma sono cattolici che parlano ebraico. Alcuni sono di origine ebraica, che già erano cristiani di altri paesi venuti in Israele, altri invece sono eh, immigrati da fuori di varie nazioni, per esempio paesi dell'Est Europa, Filippine o altri paesi, che si integrano nella società ebraica e quindi formano comunità cristiane di espressione ebraica, di lingua ebraica, è una cosa molto interessante perché nel futuro in Israele ci saranno tanti cristiani e dicono tanti quanti sono gli arabi che parleranno ebraico, quindi è una pastorale che sta portando avanti il patriarcato latino di Gerusalemme e anche un vicario che si chiama oh, il vicario patriarcale si occupa chiama, di si chiama, si chiama, questo Pastorale cattolica di espressione ebraica, quindi ci sono cattolici di espressione ebraica. Poi ci sono invece una componente di ebrei che hanno riconosciuto che si chiamano i messianici, che però non sono cattolici, non si riconoscono in nessuna chiesa, che ecco, comunque sono una realtà interessante. Questo diciamo per rispondere alla, alla domanda.
1: Ci sono altre domande? Pronto?
5: Sì. Sì, pronto? Eh, pronto? Sono Luisella della prima comunità di San Cipriano, io ho finito il cammino nel 2010 e volevo salutare sia Don Rino, perché lo conosco perché era nella nostra parrocchia, eh, sia Padre Francesco e lui sa perché. Passo, Luisella della passo prima passo comunità. Rino. Sì. Passo, pronto? Rino.
2: Pronto, sono Don Rino. Come va? Don
5: Rino, sono Luisella, ciao!
2: Ah, ciao, ciao. E ti È ricordo, ti tempo, ricordo.
5: È tanto tempo che non ci vediamo.
2: Eh sì, dopo io da tanti anni ho lasciato eh, eh. di San Cipriano per quando sono partito per la Colombia, eh. per la missione dove ho aperto eh. un seminario. Dopo ci siamo visti qualche volta. Sì, ti, ci ricordi? Siamo
5: viste, ti ricordi? Io ho seguito Carmela. Carmela esatto, Cao, te esatto, lo ricordi? Esatto,
3: sì, 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 molto bello.
5: Eh, e eh, niente, volevo salutarti con questo.
1: Grazie, tanto grazie, che non sento. grazie. E
5: anche Padre Francesco, va bene? Sì,
1: sì, grazie, benissimo.
4: Lucela.
1: Altri interventi? Pronto? Sì. Pronto, sono Anna. Sì. Buonasera Anna.
5: Buonasera. Eh, sono Gianna da, da Venezia, eh, volevo sapere la differenza di religione che c'è tra noi e gli ebrei.
1: Oh, oh, oh che domandina, Anna. E, e, dunque, io questa volta me, diciamo posso rispondere anche io, faccio due illustri sacerdoti <coughs> Eh, Noi, va bene. Allora, a chi chi risponde? Francesco?
0: Ovviamente la differenza è grandissima perché la, la grande differenza tra noi e gli ebrei è che noi abbiamo riconosciuto in Gesù di Nazareth il Messia inviato da Dio, da Dio Padre e che ci ha rivelato la Santissima Trinità e quindi diciamo... Questa è la grande differenza, è chiaro che c'è anche una grande continuità perché il cristianesimo è il culmine della storia della salvezza, per noi diciamo non questo dire che un, un ebreo che come i primi eh, cristiani che erano tutti ebrei, un ebreo diciamo, non si converte per così dire al cristianesimo ma semplicemente riconosce il Messia. Cioè c'è una continuità della storia della salvezza, le promesse fatte ad Abramo, alla sua discendenza, al popolo di Israele, ecco, eh, sono culminate in Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che abbiamo riconosciuto ecco, come figlio di Dio, come Dio stesso. E, è chiaro che questa è una rivoluzione, certo per un ebreo, Solamente attraverso il dono dello Spirito Santo gli apostoli nel Cenacolo hanno avuto questa certezza che ecco, colui che era stato promesso eh, ad Israele, l'atteso delle genti, eh, era il Salvatore, era Cristo, cioè quell'uomo che era stato crocifisso, che è risorto dalla morte, era veramente Dio. Questo, lo Spirito Santo effuso nei loro cuori gli ha reso questa testimonianza. È chiaro che ehm, questo è per tutti, eh, specialmente agli inizi del cristianesimo: i primi che hanno abbracciato Gesù Cristo sono stati gli ebrei. Ma dice San Paolo: con questo concludo una cosa stupenda:
4: che grazie
0: al fatto che molti ebrei non hanno eh, riconosciuto Gesù Cristo, lui dice che Dio stesso nel suo disegno sapiente ha messo un velo davanti al suo popolo grazie a questo fatto i pagani cioè noi siamo entrati in quella promessa siamo entrati in quella alleanza siamo entrati nella salvezza per questo dice San Paolo ai pagani non vantatevi perché voi avete ricevuto questa salvezza perché voi avete ricevuto il Messia ecco perché ecco, un giorno quel velo sarà tolto non sappiamo quando ecco quindi eh, questo diciamo è il mistero di Dio quando nel Nuovo Testamento si parla di mistero si parla di questo disegno ineffabile di Dio che ha aperto la porta ai pagani a poter riconoscere questo ebreo che è Gesù a poterlo riconoscere come salvatore come il figlio di Dio, come il Messia come Dio stesso inviato ecco, per, eh, per tutti sia ebrei che pagani
1: c'è qualcun altro? Oh, buonasera Buonasera, io sto chiamando dalla Sardegna, vorrei sapere se in questa comunità lì vicino al Monte delle Beatitudini siete solo in comunali che vi riunite anche da tutto il mondo o se fate pellegrinaggi di, di comuni cristiani dirò, perché è meglio pregare in quel modo come avete detto invece che passare a vedere solo i posti Allora Don Rino Rossi, prego
2: Bene, noi eh, cioè nella Domus Galilei facciamo un servizio di evangelizzazione, e ci chiamano tanti gruppi da varie parti dell'Italia e anche dall'estero perché noi li ospitiamo, ma noi non facciamo questo servizio di accogliere i gruppi come si fa per esempio nelle case religiose che ci sono in terra santa. Ecco, questa casa è stata fatta per fare... Un servizio prima di tutto eh, ai sacerdoti, eh, noi facciamo convivenze di sacerdoti, accogliamo per esempio eh, vescovi che vengono con i loro parroci eh, e noi eh, li accogliamo, anche li aiutiamo con i nostri presbiteri che sono preparati per questo, oppure anche seminari lo stesso. E e poi facciamo un servizio anche, per questo è stata fatta anche questa casa, per le comunità che hanno finito l'iniziazione cristiana. Già con questo noi non riusciamo eh, a dare questa casa a nessun altro, perché la casa è sempre piena durante tutto l'anno. Poi facciamo, come dicevo prima, anche degli incontri con i Vescovi. Perché facciamo eh, dopo Pasqua questo incontro? perché è una forma anche di aiutare i vescovi a riposare, ecco, diciamo noi dopo la Pasqua, dopo tutte le fatiche che hanno avuto durante la Quaresima e soprattutto nella settimana santa, e anche perché Gesù dice nel Vangelo che li manda in Galilea e dice, e là mi vedrete, e diamo la possibilità di toccare con i Vescovi un tema molto caro oggi alla Chiesa che è la nuova evangelizzazione, parliamo su questo, vengono anche gli iniziatori del cammino per portare avanti tutto questo. Quindi noi... Non facciamo questo servizio come si fa anche negli hotel che ci sono tantissimi anche in Galileo, o a Gerusalemme per i pellegrini, non è stata fatta con queste intenzioni, non siamo un hotel che fa questo tipo di servizio, ma è mirato a questi eventi che ho accennato.
1: Non sapevo che eravamo in chiusura quindi non c'è più possibilità di fare domande, buonanotte a tutti quelli che avete ascoltato un grazie
2: a Don Rino
1: Rossi e a Don Francesco Voltaggio volete dire una parola magari che ne sa una benedizione
2: venite in terra santa eh, andate in Galilea dice Gesù e là mi vedrete eh, una, eh, la Chiesa ha sempre invitato eh, t- eh, tutti i suoi fedeli a ripercorrere i cammini di Gesù Ecco questa chiesa che è veramente un luogo di benedizione. Noi vediamo le grazie che Dio dà a tutti coloro che vanno in Terra Santa. E che il Signore vi benedica, vi protegga e vi consoli in tutte le vostre sofferenze e possiate tutti amare Cristo. Amen.
3: Grazie
0: a tutti e buonasera, buona a tutti. Buonasera, io domani
1: mattina perché sta alla radio domani mattina.